0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas. El programa de todos los días martes por la radio de la Universidad de Chile del Programa de Magíster en Sociología de la Modernización y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Están abiertas las instrucciones para el Magíster hasta el día 30 de noviembre. Así que todos los que están interesados eh, en proseguir estudios de comprensión de la realidad actual y capacidad de intervenir en ella desde la perspectiva de la biología, tienen la oportunidad de inscribirse y desarrollar eh, el magíster eh, ahí. Hasta el día 30, digo, están abiertas las inscripciones, 30 de noviembre, y eh, lo pueden hacer a través de la página web de la FAXO, Facultades Sociales de la Universidad de Chile, eh, donde van a ver todas las indicaciones y los formularios para la inscripción. Bueno, estamos en eh, una situación, eh, en cierto modo, de crisis, no solo en muchos aspectos, pero se ha hecho mucho énfasis en el último tiempo, en el problema de la crisis económica y, sobre todo, del problema que va a enfrentar el gobierno de quien sea elegido en las próximas elecciones de noviembre, eh, respecto de eh, la situación económica, básicamente en términos de relanzar el crecimiento y asegurar mínimas, por lo menos mínimas, situaciones de mejoramiento de los temas de igualdad y de. Justicia Social en materia económica y ha habido una fuerte discusión entre los candidatos respecto de los problemas que cada uno de los distintos proyectos presenta. Vamos a enfrentar este tema, este problema, pero desde una perspectiva un poco más distanciada y que tiene que ver con el debate en torno a la crisis del modelo actual como modelo, no a la crisis coyuntural solamente entre la pandemia eh, y otras cosas sino a la crisis del modelo heredado de la dictadura corregido por los gobiernos de la transición pero no superado y que fuera el blanco de alguna manera del estallido social donde en torno a ese modelo se encontraban las grandes críticas como principalmente consagrado por la constitución eh, era el que condenaba a una vida de abusos de endeudamiento de desesperanza después de haber hecho una serie de promesas el, el gobierno de Sebastián Piñera mostró, paradójicamente, en aquello que se supone que lo que mejor sabe hacer, que sería lo económico, mostró su total incompetencia. Y su total incompetencia para enfrentar las crisis eh, sociales que de alguna manera involucraban también problemáticas económicas muy importantes, la crisis del estallido y la pandemia. Se le ha llamado y es un nombre que circula permanentemente, al eh, modelo socioeconómico, el neoliberalismo. Y sobre el neoliberalismo hay hoy día una literatura enorme, y de alguna manera a todo el mundo lo que se refiere a, es al neoliberalismo para hacer la crítica de la actual situación eh, económica. La existencia de gobiernos eh, autoritarios, eh, países de alguna manera intervencionistas el eh, rechazo de legitimación por parte de las movilizaciones de, de la gente la pandemia misma que obligó a muchos recursos del Estado a intervenciones importantes del Estado parecían eh, ponerle la lápida al neoliberalismo carente ya de toda legitimidad e incapaz de asegurar el crecimiento económico como en algún momento sí si lo había asegurado por a pensas de las grandes eh, injusticias y de los eh, aumentos de pobreza y e desigualdad o sea, entonces para ver si efectivamente hay una crisis hoy del orden neoliberal y hay el resurgimiento de las potencialidades del neoliberalismo ahora de la mano de derechas autoritarias, vamos a conversar con un especialista en el tema y que ha escrito libros eh, muy reconocidos y que han obtenido premios al respecto, muy joven el por supuesto. Eh, él ha escrito sobre la resiliencia del neoliberalismo en América Latina y Europa del Este. Se trata de Aldo Madariaga, que es sociólogo, fue, en una época ya lejana alumno mío, máster en ciencia política de la Central European University y doctor en economía y ciencias políticas de la Universidad de Colonia y en el Instituto Max Planck en Alemania. Ha sido profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica SIDE de México, un centro que en otra época recibió a muchos, muchos chilenos en la época de la dictadura militar, y el Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Actualmente es profesor asistente de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, al cual me he referido otras veces, un proyecto muy importante, que agrupa a varias eh, universidades y que tiene los estudios más desarrollados sobre temas de conflictualidad social en los distintos campos y dimensiones. Lleva una decena de estudios sobre economía política y desarrollo con énfasis en política e industrial, educación técnica, política ambiental, entre otros. Y como decía, el libro La resiliencia del neoliberalismo en América Latina y Europa, publicado en Princeton, ha tenido una muy alta repercusión. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros, Aldo y partamos con esto de ¿cómo definirías tú la situación hoy en las perspectivas para Chile respecto de la posibilidad de sobrevivencia y recuperación del neoliberalismo o su posibilidad, las posibilidades de transformación eh, sobre todo a partir de las candidaturas presidenciales
0: que han, han planteado como nuestro objetivo el término del neoliberalismo. Y bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Manuel Antonio, profesor, encantado de estar aquí conversando estos temas. Mira, es una pregunta capciosa, digamos, porque está todo en flujo, ¿no? En un momento de crisis donde un poco todo puede pasar y es el momento donde la política empieza a ser lo suyo, ¿no? Las estructuras caen y un poco las personalidades y, y, y las estrategias empiezan a hacer su juego. Yo creo que uno puede hacer la lectura por dos partes, ¿no es cierto?, en qué medida el neoliberalismo podría recuperarse y qué tendría que pasar para que no ocurriera eso. O sea, podemos analizar eso todo escenario. Yo creo, yo creo que en el escenario del neoliberalismo en recuperación es un escenario que está agrandando sus probabilidades a medida que el tiempo pasa. Yo hace no mucho atrás planteaba también en un podcast, eh, a propósito de mi libro con otra eh, eh, investigadora que... Eh, eh, era peligroso lo de cast porque en, en Chile, porque cast significaba justamente una derecha populista, radical una ultraderecha que trata de eh, recuperar varios de los pilares principales del neoliberalismo bajo una fachada distinta ¿no? bajo una fachada de extremismo de derecha con, con restricción a la libertad etcétera, ¿no? Muy peligroso para la democracia.
1: Pero teóricamente originalmente uno diría cast es combatido por los neoliberales, y él mismo al menos de cierto liberalismo pareciera tomar eh, distancia ¿eso ha variado?
0: yo siento que él ha tomado las banderas de un sector que quiere mantener el libre mercado a destajo ¿no es cierto? y que quiere mantener los principios de la libertad de empresa contra toda constricción o limitación por parte de la sociedad ¿no es cierto? del Estado o cualquier agente colectivo, eso es muy claro ¿No? Y eso en esta vuelta de la historia, ese, ese tipo de configuración la están tomando estos personajes de derecha radical que vienen con un discurso autoritario nacionalista muy fuerte y eso ya ha pasado en Europa del Este y me parece que Kast representa esa posibilidad. Pero lo que está diciendo era que hacía poco, yo dije esto en, en algún momento y, y me retrucaron de que eso básicamente era imposible, que ya el neoliberalismo está derrocado y que ahora el proceso social va avanzando potente. Y me parece que eso es cada vez menos, o sea, esa posibilidad de que, o, o la fuerza de Kast va subiendo, ¿no? Como, como posibilidad, yo no sé si llegue a pasar a segunda vuelta, pero como escenario posible se hace más posible. ¿Y qué significa en la práctica eso? ¿no? Eh, o, ¿O cómo se puede observar? Yo veo dos cosas clarísimas. Si te fijas, la discusión sobre la política económica, el Banco Central ha adquirido un rol fundamental no solo para quienes creen en que el Banco Central tiene que ser el que dirija indiscutiblemente la rienda de la política, monetaria en este caso, por un actor indiscutido en decir que se puede hacer y que no se puede hacer, sino que además la misma candidatura de izquierda han tenido que empezar a abrazar lo que dice o no dice el Banco Central, porque el consenso sobre el rol del Banco Central es tan grande, ¿no es cierto? Y la situación económica discursivamente se ha puesto de tal manera que pareciera que nuevamente no tenemos opción sino escuchar lo que dice el Banco Central, escuchar que hay inflación y la inflación es el, el mal principal, de, el mal más grande de todos los males ¿no es cierto? Y por lo tanto podemos hacer política económica solo fuera o después de que el Banco Central eh, nos diga qué es lo que podemos hacer ¿no? Esto no era así hace un año atrás pero el rol del Banco Central ha sido muy importante a lo largo de, de la trayectoria del neoliberalismo en constreñir el, el espacio de la política económica, en distintos aspectos. ¿no? Y ese es un hecho bastante claro que muestra esta vuelta a la importancia de ciertos paradigmas fundamentales que son parte del neoliberalismo. Por ejemplo, el rol de la inflación, el rol del consenso técnico, por sobre lo que puedan decir las autoridades elegidas eh, democráticamente. Por lo tanto, si me preguntan a mí, ¿ese escenario está ganando importancia con ¿Cuál es el otro escenario? El escenario en que el neoliberalismo cae, definitivamente. Bueno, las candidaturas que representan el, las transformaciones tendrían que saber imponerse a eso, ¿no? Y decir, bueno, nos parece bien el consenso técnico, o entre comillas, ¿sí? Pero sin embargo queremos hacer cosas distintas, ¿no? La inflación la podemos controlar aumentando la tasa de interés y por lo tanto haciendo los créditos más caros, enfriando la economía, que es lo que hace el Banco Central, o la podemos hacer de otra manera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, encontrar una alternativa más desarrollista a la manera como se lidia con un problema que es el alza de los precios. ¿no? Entonces, ese núcleo que hoy en día está presente en la discusión sobre el cuarto retiro, ¿no es cierto?, y que va a seguir, porque tiene repercusiones muy fuertes para el próximo gobierno, en términos de qué va a poder hacer o no con una economía que va hacia el alza o, o que va hacia la baja, qué va a poder hacer en materia de gasto fiscal, eso va a ser crucial ¿no es cierto, no solo en la campaña, sino también en términos del éxito que pueda tener el próximo gobierno y del éxito que pueda tener un eventualmente gobierno transformador.
1: Ahora, si uno piensa en el mundo en general, también en América Latina y en Chile, pero podríamos decir que en todas partes todavía reina el neoliberalismo o en algunas partes ha sido sustituido o ha ido siendo sustituido al menos en proceso por otro modelo y en ese caso cuál sería el factor qué es lo que hace qué es lo que ha hecho que eh, en algunas partes si es que hay ya no sean por decirlo así tan neoliberales como lo fueron y qué tipo de orden socioeconómico. ¿Qué modelo, qué proyecto es el que lo reemplaza?
0: Esa es una buena pregunta. Bueno, efectivamente el neoliberalismo ha permanecido de manera más resiliente en algunas partes y en otras partes ha sido sometido a competencia por modelos alternativos, ¿no? En algunos casos de manera más exitosa, en otros casos de manera menos exitosa. Y también hay que, hay que poder distinguir el ámbito plenamente económico del aspecto más social o cultural, que son cosas que van variando en términos de de configuración más societal, ¿no? ¿Cuál dirías tú que son sí. los casos más exitosos, ya sea en el
1: aspecto económico o también en el aspecto social? Cuando tú dices, separas lo económico y lo social, quiere decir que es posible un modelo de organización social que coexista con el neoliberalismo.
0: Un poco así. Lo que yo he estudiado, por ejemplo, eh, y que son los casos que, que tuvieron eh, reformas neoliberales muy fuertes y lograron salir de eso, son algunos casos en Europa del Este como Polonia, por ejemplo. Polonia es un país que logró someter al neoliberalismo, ¿no es cierto?, a partir de la competencia de otros modelos, tiene una economía bastante fuerte, una economía que todavía se basa en empresas nacionales, eh, con bastante intervención del Estado con bastante éxito en términos de la inserción internacional, pero que, sin embargo, ha generado otras patologías. El quiebre del neoliberalismo, en ese caso, o la, el desafío al neoliberalismo, vino de la mano de un modelo socialmente, culturalmente más conservador, ¿no es cierto? Y ahora hay un híbrido ahí populista que es muy extraño, ¿no es cierto?, donde tiene elementos de eh, discursos contra el neoliberalismo, pero al mismo tiempo muy conservadores, ¿no es cierto?, y, y que han dado que hablar a nivel de derechos sociales y de, de los temas de inmigración y ese tipo de cosas. El caso de Argentina es bastante paradójico porque ha tenido momentos de luces y sombras. En, en, en un momento, ¿no es cierto?, el proyecto kirchnerista fue bastante exitoso en muchos ámbitos, ¿no es cierto? Eso rápidamente tuvo una limitación y, y se generaron ahí uno, algunos vaivenes eh, políticos. En el caso de Argentina no podríamos decir que Argentina es, uno, es un caso de éxito, ¿verdad?, pero sin embargo, por ejemplo, en lo político, Argentina ha logrado generar una suerte de competencia partidaria, ¿no es cierto?, y de vitalidad política, ¿no es cierto?, más allá de la crisis económica, donde tiene un escenario político más vibrante que, que, que Chile, ¿no es cierto?, en Argentina la gente todavía confía en la política, confía en partidos políticos, ¿no es cierto?, y... Y por lo tanto, es como paradójico ¿no? que Chile, teniendo de alguna otra manera eh, indicadores socioeconómicos algo mejores, esté tan deslegitimada la política, mientras que en Argentina, ¿no es cierto?, eh, sea al contrario, ¿no? Entonces genera ese tipo de, de paradojas. Pero el punto es que el neoliberalismo logró mantenerse en el caso chileno, ¿no es cierto?, y en otros casos, que los que yo estudio en Europa del Este, a través de constreñir las posibilidades eh, políticamente, institucionalmente, y esto tú también lo, 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 lo has estudiado, ¿no es cierto?, a través de constreñir la posibilidad de que surgieran alternativas, ¿no? Eh, grupos alternativos que presentaran modelos distintos, ¿no es cierto?, que se expresaran en lo político a través de partidos, que se expresaran incluso en lo económico a través de grupos de empresarios que apoyaran esos proyectos alternativos. Y, y tú
1: ves actualmente en el caso chileno, en los digamos distintos programas, lo que uno diría claramente es que hay un consenso, por lo menos de lo que podríamos llamar de la centroizquierda, izquierda la izquierda, eh, los distintos actores sociales, en el rechazo al neoliberalismo, aun cuando pueden haber comportamientos que eh, están en la lógica neoliberal, la preferencia por la decisión individual, eh, en el mercado respecto, por ejemplo, a un sistema de, de, de pensiones. Eh, pero eh, tú ves que hay, es eh, una doble pregunta, por un lado, tú ves que hay algún, hay modelo alternativo, proyecto alternativo, las cosas que están planteando en los programas son, realmente pueden dar un golpe en serio al neoliberalismo y encauzar, no solo, no solo, digamos, generar la crisis de ruptura de todo el modelo económico, -social, sino encauzar un nuevo modelo Claro, y, te, y tú ves esa posibilidad hoy día y si tú tuvieras que decir cuál sería la medida central respecto de ir erosionando, superando el neoliberalismo sin que eso signifique dejar de crecer en la medida que el crecimiento va a ser necesario para la redistribución.
0: Yo creo que sí, existen eh, alternativas actualmente los programas económicos. O sea, yo veo eh, eh, de manera muy clara, por ejemplo, en el, en el programa de Boric, lo tenía en algo Narváez un poco más tímido. Bueno, eh, eh, de, digamos, en la izquierda hay esa, esa, esas alternativas. Yo creo que el componente fundamental de esas alternativas, para que uno lo pueda ver en otros programas que existe, es el tema de la política industrial. Y digo inmediatamente por qué. La política industrial permite dos cosas. Primero, cambiar rápidamente la matriz productiva del país, ¿no es cierto? Eh, hacia, En este caso, la orientación tiene que ser necesariamente una, una, una matriz productiva eh, acorde con la protección del medio ambiente, ¿no es cierto? Energía renovable, eh, sectores que no sean extractivos, e intención, conocimiento y no en extracción, ¿no es cierto? Entonces, cambia el eje productivo, ¿no es cierto?, que se basa en, en extracción y por lo tanto se basa en mantener salarios bajos, etcétera. Esa es una parte bien importante en, en términos de la estructura, ¿no? pero ese cambio también, también genera un aspecto fundamental que yo he visto en los países que lograron superar el neoliberalismo, y es generar una clase empresarial que no sea rehén del neoliberalismo, sino que apoye esa transformación. O sea, una cosa fundamental que ocurrió en Chile además de los aspectos políticos institucionales que tú has estudiado, es que se consolidó a partir de las privatizaciones, ¿no es cierto? Y esto también fue en otros países que mantuvieron el neoliberalismo. Una clase empresarial que tenía como único objetivo mantener el neoliberalismo, ¿no es cierto? Y eso te produce una serie de distorsiones en términos, incluso de la misma competencia política. Una clase que dona, hace donaciones políticas a los partidos, a los candidatos que están más adeptos a mantener el modelo. Una clase que cada vez que hay eh, reformas posibles, va a ir a impugnarlas al Parlamento, va a usar sus recursos para bloquearte cualquier posibilidad de cambio, ¿no es cierto? Y si tú te fijas en la historia, no solo en esta parte de la historia, sino que para atrás, siempre en los proyectos alternativos de cambio hubo, en, en el marco del sistema capitalista, hubo un grupo importante de empresarios que tenían que apoyarlos. Entonces, la política industrial tiene esa característica que va a generar nuevos sectores, con nuevas empresas que van a depender de ese tipo de cosas.
1: ¿De dónde sale ese empresariado no nacionalista en el mal sentido, pero sí con vocación, no vamos a decir hoy día nacional, sino plurinacional, con vocación de desarrollo y al mismo tiempo entendiendo las necesidades redistributivas, es decir, un empresariado que sin dejar de ser empresariado privado, salvo que se generara a la mexicana ¿eh? una burguesía industrial de Estado. Pero si no pensamos en eso, ¿de dónde sale ese empresariado? ¿Quiénes son la gente que estaría dispuesta a apostar y que tendría que tener de alguna manera algunos capitales previos? ¿No es cierto? Porque se supone que esto es en alianza con el Estado, que el Estado el que de alguna manera organiza e incentiva, dirige, por decirlo así, los lugares, los espacios en los cuales este sector empresarial encontraría las grandes ventajas para la inversión, etc.
0: ¿De dónde sale esa empresa ¿Existe en Chile eso? Bueno, esa es también es una pregunta muy capciosa. Habría que encontrarlo. Yo creo que una política de ese estilo genera su propio empresariado. El empresariado en general, en general, tiende a ser pragmático, ¿no? Si le ponen restricciones, va a querer acomodarse a ellas para mantener su tasa de ganas. Ahora, se va a poner a la restricción, pero una vez establecía las restricciones y estableció el camino, ¿no es cierto?, va a tratar de adecuarse a ellas para seguir ganando. Por lo tanto, que el empresariado actual estaría, entraría a aceptar ese nuevo pacto social,
1: digamos, de restricciones después que ha podido funcionar sin ninguna. O sea, sin renovación de la clase empresarial es el mismo empresariado que cambia y que cambia de rubro, además, porque eh, tiene que cambiar de rubro, porque se trata de nuevos sectores, economía verde, etcétera.
0: Yo creo que hoy en Chile tiene que haber una renovación que implique que surja una nueva clase empresarial. Uno ha podido ver que hay empresas, digamos, todo dentro de un ámbito muy voluntarista. Por ejemplo, están las famosas empresas B. Son empresas que dicen que voluntariamente tienen estándares sociales y ambientales más altos, que tienen ciertos códigos. Todo en la onda de la responsabilidad social, digamos, porque nadie los ha obligado, lo están haciendo voluntariamente. Yo siento que empresas de ese estilo podrían estar más inclinadas a aceptar y no a torpedear un esquema distinto. ¿no? O sea, ¿tú crees Ahora, que es posible? Porque hay un empresariado que es básicamente
1: ideológico, que sí. aunque incluso pudiera convenirles, ¿eh? tienen una visión eh, ideológica de resiliencia del proyecto de clase dominante, digamos, que no quiere perder sus privilegios. ¿Tú crees que hay un uh, sector, uh, que es posible encontrar un sector nuevo sin esa visión ideológica? Es decir, que entienda que de alguna manera tiene eh, una responsabilidad que implica acotar sus, uh, uh, sus ganancias y su poder.
0: No, te lo digo de una manera más clara para ilustrar eso. Eh, el último gobierno de Bachelet trató de impulsar el tema de la industrialización del litio con apoyo del Estado. Esta es una política que en cualquier país del mundo los empresarios habían estado felices de que el gobierno ponga recursos a disposición para actualizar, mejorar tus capacidades productivas y poder competir en otro pie, en cualquier parte del mundo. Acá se opusieron firmemente y esa política quedó en nada, hoy en día no existe. Entonces, para reforzar lo que tú dices, la clase empresarial, ¿no es cierto?, el núcleo, en Chile es extremadamente difícil. Si existe o no un empresario que vaya a ser la punta de lanza del nuevo proyecto, eso está por verse. Es una pregunta más empírica. Yo veo algunos casos de empresarios que parecen salirse de la norma, son generalmente empresarios más jóvenes, que están en la nueva economía. Por ejemplo, en la empresa Notco, hay uno que salió criticando el programa de Boric el otro día, hay otro de los fundadores de Notco, que está en el programa de Boric y dice que apoya esa candidatura, ¿verdad? No quiere decir una, una golondrina no hace primavera, pero... Pero los auditores y auditoras, Notco es una empresa de... Es una empresa que a partir de algoritmos, ¿no es cierto?, y de la inteligencia de datos, produce productos para veganos. Tiene mayonesa, eh, Not Mayo, Ajá. tiene... Bueno, no voy a hacer la propaganda porque... Pero es una empresa que, que es súper exitosa, está en Estados chilenas se fue a Estados Unidos. veía, ah, eh, por ejemplo, dos visiones, dos visiones distintas. Exactamente. Entonces yo creo que de ahí puede surgir un empresariado que tiene una vocación distinta, ¿no? que está un poco más impregnado. Digamos, hasta ahora, lo, quiero decirlo con claridad, hasta ahora está muy impregnado de la onda de la responsabilidad social. Pero que a través de eso podría estar más dispuesto a participar en un, en un compromiso social distinto, social y ambiental distinto. Ahora, de nuevo, es una pregunta empírica. Yo creo que históricamente se ha visto que la política genera sus propios adeptos. Cuando tú generas una política de beneficios masiva, de transformación productiva hacia cierto sector, va a haber gente que va a ver las posibilidades de ganancia ahí y se van a mover ahí. Y no van a querer que se corte esa política porque van a ganar. Esa ha sido la tónica de cualquier tipo de política, ¿no? Por lo tanto, esa, esa lógica debiera funcionar. Ahora, si existen hoy en día, eso no te lo puedo Ahora, contestar.
1: En términos y de ya debemos cerrar, son categorías que me cargan las que voy a usar, pero las voy a usar para facilitar. Sí. Respecto de las posibilidades de superación del orden neoliberal que tenemos hoy, más allá de las cuestiones que se hagan a través de los principios del proceso constituyente. Tú eres, estoy hablando en términos de acuerdo social, en términos de un gobierno transformador que ofrece oportunidades a un empresariado para cambiar el modelo de desarrollo, ¿tú eres relativamente
0: optimista o pesimista? Yo creo que si se logra implementar una política industrial de las características que hablamos, hay razones para estar optimista. Ahora, el hecho que se llegue a, a poder implementar eso, hay mucha piedra en el camino. ¿sí? Va a haber oposición del empresario actual, tal como dijimos con el respecto a esta política de industrialización del litio. Va a haber muchas dificultades para ampliar el gasto público en todo nivel. Las necesidades redistributivas van a primar. Esta otra política transformadora también va a necesitar recursos y va a quedar en un segundo plano respecto a las necesidades redistributivas. Por lo tanto... Todavía hay mucho paño que cortar para llegar a ese momento, pero yo creo que si se realiza una política de esas características masiva, importante, sí podemos estar en condiciones más. Ocultas.
1: Bueno, el aspecto que a mí me parece clave ahí es, eh, y que deduzco detrás de lo que tú dices, es que sí hay, en quienes pueden asumir un, un gobierno que intente transformar el modelo actual de desarrollo y superar el neoliberalismo, sí hay la capacidad de convocatoria versus una de las cosas que los sectores más conservadores normalmente tratan de plantear es que el mundo de los políticos progresistas de izquierda, como se les quiera llamar, son incompetentes, no entienden de economía, etc. Y yo creo que más allá de las anécdotas, lo que está claro es que se ha ido fortaleciendo en los últimos años un polo básicamente de izquierda, pero también de izquierda, que entiende la necesidad de la transformación radical como la condición de poder retomar crecimiento y generar una mayor eh, igualdad y justicia social. Bueno, muchas gracias por esta presencia tuya acá, en esta conversación sobre las Perspectivas de superación del modelo económico-social que nos ha dominado hasta ahora, que es el neoliberalismo y al cual tú has dedicado estudios extremadamente importantes.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ti,
1: Manuel Antonio. Señoras y señores auditores, muchas gracias por tu escucha. Y será hasta el próximo.
0: Radio Universidad de Chile presentó.